0: Three, two, one, Eva Mosda English. Hello, guys. Estamos de volta para mais um episódio e dessa vez mais um feat, mais uma colaboração aqui e com uma pessoa que eu admito que eu admiro muito muito pelo jeito de ser a personalidade dela é muito receptiva, muito calmante ouvir a voz dessa pessoa querida e também na postura profissional e por ser uma pessoa que não é da área de letras, agrega ainda mais na minha vida porque eu estou consumindo e renovando conhecimentos que não tem a ver com a minha área de atuação. A convidada de hoje é alguém que eu conheci como student, olha só como a vida é, e hoje é colega de profissão. E aí a gente troca figurinha sobre produção de conteúdo, sobre educação. E aí eu vou deixar de falar o que é que eu acho dela, vou deixar ela dizer quem é que ela é. Olá, pessoa, me diz Olá. aí, diz pra gente, quem você muito é?
1: Obrigada, muito obrigada por todos os elogios. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje. É um imenso prazer poder trocar figurinhas com o professor que eu admiro muito. E hoje a gente tem essa troca como colegas de profissão, né? Mas vamos lá. Eu sou baiana, morando em terras pernambucanas. Gosto muito da cultura daqui. Sou apaixonada por música, livros, instrumentos. Gosto de fazer uma trilha. Muito naquela vibe de cansar o corpo para descansar a mente. Então, sou titia, sou mãe de uma gatinha, mãe bichológica. Oh. Sou professora, sou bióloga, sou pesquisadora e, claro, também sou estudante. Estou sempre tentando ampliar meu conhecimento.
0: Você é uma das coisas que eu ainda quero ser, que é pai de bicho, porque no momento aqui eu não posso ter um pet, mas quando eu me mudar, eu vou conseguir ter esse espaço. Então vai ser muito bom, eu acho que faz muito bem para a gente ter essa companhia e cuidar de alguém que não seja a gente, às vezes a gente até cuidando de outra de outro ser, a gente consegue cuidar da gente também, então acho, eu admiro muito quando você coloca a foto da sua gatinha lá e fica, ai gente, é um amor <risos> É um amor que não dá para forçar e é um amor que você escolheu, não é uma coisa do acaso. Você escolheu ter uhum. aquela, aquela criaturinha ali com você, adoro.
1: Uhum. Principalmente para quem mora sozinho, é, é muito bom ter, porque você tem uma companhia. Então, quando eu fui, deixei ela na clínica para castrar, eu, eu cheguei em casa, ela não estava e eu sentia muita falta. Eu, pô, já está faltando alguma coisa aqui. <risos> então, é, faz, é uma boa companhia.
0: E aí, conselho de mãe, eu sempre pego assim... A minha mãe fala, na sua casa você tem que ter ou um bicho ou uma planta. Como é que eu não posso ter o um bicho? eu tenho a minha planta ali, que é muito difícil de morrer. Ainda não morreu o meu cactuzinho.
1: E é, aí... Então, primeiro faz o teste. Se a planta morrer, é porque você não está pronto para criar um bichinho. Com certeza.
0: Com certeza. Mas eu adoro essa filosofia. Na sua casa não pode ter só você. Outras coisas têm que respirar ali também. Porque senão fica... Não é uma, um lar, né? É só uma casa uhum. com uma pessoa presa dentro.
1: Com certeza,
0: super concordo Bem, Laila, é um prazer ter você aqui Tanto prazer, vai ser do começo ao fim Na despedida também, vamos dizer que foi um prazer Te ter aqui, porque não é forçação de barra Realmente, eu, eu sou uma pessoa bem honesta Eu só chamo quem eu admiro Quem eu não admiro, eu só faço egípcia não, não comentamos.
1: Estamos sentindo honrada, então, de estar aqui. Síntese.
0: No episódio de hoje, a gente vai tratar justamente daquilo que fez nossos caminhos se cruzarem e o que impulsiona as nossas jornadas, que são os estudos. Então, a gente vai ter quatro blocos. No primeiro dele, a gente vai falar sobre o equilíbrio entre produtividade e autocuidado. Essas coisas, elas têm algo a ver ou estudar é apenas o mal necessário? Estuda, 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 não reclama e. Vai, engole. A gente vai ver se é assim mesmo. No segundo bloco, a gente vai ver que estudar não tem a ver com virar à noite, ou maratonar videoaulas, ou sair engolindo capítulos à torto e à direito. Pelo menos é isso que eu penso. Vamos ver se Lila vai concordar. No terceiro bloco, a gente vai abordar a necessidade de nos conhecermos e de reconhecer em quais momentos a gente deve se desafiar e em quais momentos a gente deve aliviar a nossa barra. No quarto e último bloco, não menos importante, a nossa conversa vai findar justamente no que tem que vir após os estudos, o descanso. Como vocês podem ver, o episódio está recheado de temas muito pertinentes para a gente refletir sobre quem somos enquanto estudantes, seja na esfera formal ou informal, com ou sem a orientação de um professor. Bora lá, Laila?
1: Vamos embora!
0: Para começo de conversa, tem uma pergunta polêmica. Vale a pena estudar, se não for visando aquela lógica capitalista de ascender, 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 ter mais títulos, ter mais experiências, ter mais salário?
1: Bem, vamos lá. É, na minha opinião, acho que vale muito a pena, sim, porque a gente está muito preso àquela ideia de estudar para vencer na vida, certo? Então... Claro que isso é muito importante e eu acredito fortemente que é uma das formas mais sólidas de você conquistar uma melhor qualidade de vida é, no quesito financeiro. Você realmente mudar sua vida, eu acho que a forma mais sólida é por meio dos estudos. Mas a partir do momento que a gente fica só preso nessa bolha, né? E não vai além com outros assuntos, acaba meio que prejudicando porque você fica naquela pressão de apenas estudar e você acaba se esgotando. E eu acredito muito que ter um conhecimento é muito libertador. Porque depois que você abre uma caixinha de conhecimento, você não vai ser a mesma pessoa. Então, um exemplo aqui biológico. Se você não tem conhecimento de parasitologia, o que seria isso? Seriam os parasitas que infectam, né? Que infectam, que começa a parasitar o nosso sistema intestinal e aí começa a absorver os nossos nutrientes, que vai causar diversas doenças, que seriam os parasitas intestinais. E aí, se você não tem esse conhecimento, provavelmente você consegue comer uma salada em um restaurante, porque a gente sabe que tem que lavar a salada, tudo bem direitinho, fazer a higienização correta. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento de parasitologia, você abriu aquela caixinha e você não vai conseguir mais comer uma salada no restaurante. Então, eu não consigo. Então, quando a gente aprende algo novo, vai haver inúmeras modificações nas nossas sinapses, né, no nosso cérebro, e aí a gente consegue ter uma coisa que é muito libertadora, então, sem ser apenas visando uma lógica capitalista.
0: Gosto muito dessa concepção, porque eu acho que estuda também a independência, e a gente não pode pensar só na independência financeira. Se a nossa vida ela é holística, ela tem várias amplitudes, tem sociológica, tem a biológica, tem a psicológica, então como é que a gente vai se contentar em conhecer apenas aquilo que é o nosso ofício? E aí a gente é muito proficiente na nossa área de trabalho e nas outras áreas a gente é totalmente dependente dos outros, o que pode acarretar aquilo. Em até o okay, que? Perda nossos direitos e também em a gente não saber como navegar diversas áreas da nossa vida. A gente não é só o profissional, uhum. a gente é muitas outras coisas.
1: Sim, isso eu acho muito importante porque, por exemplo, se você tem um mínimo de conhecimento sobre outras áreas, fica mais fácil. Você é meio que não, não tá susceptível a ser enganado, pode-se dizer assim, sabe? Então, claro, a gente não vai ter todo o conhecimento do mundo em coisas que não são da nossa área, mas ter o um mínimo eu acho que é muito importante muito por isso. Estava até falando com uma amiga recentemente que eu queria ser herdeira justamente para estudar várias áreas assim por hobby, por curiosidade. Mas no momento não temos essa opção.
0: E aí, o que eu acho, é, é realmente, ser herdeiro, profissão ideal, porque a gente consegue estudar o que quiser, na hora que quiser, Exatamente. não estuda por obrigação, né? E Exatamente. ganha o mundo. Eu tenho uma meta, que é estudar línguas para o resto da vida. Então, enquanto eu tiver faculdades mentais legais, espero que tenha até o fim da vida, estou é, uhum. aí tentando adicionar novas línguas ao meu cérebro. E eu sei que isso é um ótimo exercício, porque eu estou fortalecendo sinapses, eu estou construindo novas. E aí tem várias evidências científicas sobre os benefícios de você falar outras línguas, até para o adiamento de sintomas e desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo. Então, Sim. você faz uma coisa por hobby, que vai te dar uma consequência é, positiva na sua saúde neurológica. Eu acho que uhum. as coisas estão ligadas sempre, se a gente vê as coisas isoladas, é uma visão muito limitante das coisas.
1: Sim, e aí tem a questão também da neuroplasticidade, né? que a neuroplasticidade são mudanças no nosso cérebro, frente às experiências. Então, a gente tem dois tipos de neuroplasticidade, que é uma ativa e uma passiva. Então, a passiva ela vai requer, requerer um pouco esforço. Seria, por exemplo, a neuroplasticidade de uma criança. Uma criança ela não precisa se esforçar para aprender alguma coisa. Por isso que a gente fala que as crianças são esponjinhas de conhecimento. Elas absorvem de forma muito rápida. Diferente da neuroplasticidade ativa, ela precisa de um esforço maior, que é o caso dos adultos. Então, à medida que a gente vai se expondo a novas experiências de estudo, a gente vai formando melhores circuitos cerebrais. E também uma melhor comunicação entre as células do nosso cérebro. Então, as células são os neurônios, e os neurônios eles vão se comunicar por meio da sinapse. É a forma de comunicação dos nossos neurônios. Então, à medida que a gente aprende, que a gente estuda, esses neurônios eles vão fortalecendo essa comunicação, e aí o nosso cérebro ele fica mais protegido. E aí entra justamente nesse, nisso, nisso que você falou, que é sobre atrasar sintomas, né uma meio que uma forma de prevenção, tanto da demência quanto do Alzheimer. Então, há inúmeros benefícios, é, do estudo, da aprendizagem, e sem ser apenas esse, essa aprendizagem acadêmica, pode-se dizer. Todos os tipos de aprendizagem, elas vão trazer benefícios neurológicos, como, por exemplo, você aprender um instrumento, ah, você é. aprender a fazer uma arte, por exemplo, aprender a desenhar, então todo, toda forma de aprendizagem ela é válida.
0: Eu tô inclusive, com planos de começar aulas de canto esse ano. Aí vem você no instrumental muito e eu na muito voz. muito, a com a
1: muito do... bem.
0: <risos> Simbora. Eu acho que essa conexão com o lado artístico também é algo que é muito negligenciado na nossa sociedade de produzir, produzir, produzir. E a gente Sim. para de reconhecer, que na pandemia ficou muito evidente, que a arte é uma válvula assim de escape essencial. Porque a nossa vida não pode ser só produzir, né?
1: É, e é muito terapêutico também. Uma coisa assim que eu não, eu não sei técnicas de arte, obviamente, mas eu gosto de comprar telas para pintar, sabe? Então eu acho muito terapêutico. É um momento ali onde, por exemplo, estou estressada, aí eu vou lá, vou pintar. Uhum. Então isso é importante. É uma forma de descanso também. Uhum.
0: Eu concordo. No meu caso, eu gosto muito de cozinhar também. Para mim, cozinhar não, eu não gosto de lavar louça, mas cozinhar é uma terapia. <risos>
1: É, eu gosto também, adoro. Principalmente quando a pessoa tem mais tempo, aí você realmente é algo relaxante, sem ser por obrigação.
0: Com certeza, experimentar coisas novas, que também é bom para o cérebro, certo?
1: Sim, sim. <risos>
0: Por fim, nesse nosso primeiro bloco, eu queria te fazer outra pergunta bem polêmicasinha. Existem conteúdos mais ou menos dignos de estudo? Eu acho que está relacionado com a primeira pergunta.
1: Eita, Então, é, vê, eu acredito que tem aquele estudo que ele é mais valorizado na forma sociocultural, certo? Porque hum. todo estudo ele é digno, como eu falei, e ele vai trazer benefícios neurobiológicos. Então, se você estuda piano, talvez você estudar piano seja mais digno de um ponto de vista social em questão de status, do que se você aprender a tocar rabeca. Mas claro, é um exemplo, porque eu acho os dois instrumentos dignos, e os dois requerem estudo na mesma intensidade, como também treino. Porque você aprender o instrumento, não basta só teoria, você tem que tocar, você tem que aplicar aquele conhecimento, você tem que ter treino. Isso vale não apenas para o exemplo que eu dei de instrumento, mas também, por exemplo, para aprender línguas. Então, o inglês hoje ele é muito importante, né? É a língua falada internacionalmente, mas será que você aprender um outro idioma que não seja tão falado assim, ele vai ser menos digo? digno? Eu acredito que não, acho que os dois são dignos.
0: Inclusive, eu dei até um exemplo disso, que eu estava aprendendo a cantar uma música numa língua fictícia, que não tem aplicação no mundo real, pertence apenas à amplitude de uma obra ficcional. E isso tem, sim, um valor, porque como você acabou de falar, quando a gente pratica habilidades de criatividade, isso também é muito saudável para o nosso cérebro. Então... Quando a gente se desprende dessa associação de fazer algo para ter um retorno financeiro, um retorno de network, um retorno de contatos profissionais, a gente se dá conta de que as coisas precisam fazer sentido para a gente. Uhum. Então, tocar rabeca ou aprender uma língua de um filme, se faz sentido para você, você faça essas coisas, porque nem tudo precisa significar algo para todo mundo ou ser algo valorizado por todo mundo. Eu acho que tem muita uhum. coisa do nosso íntimo que, apesar de a gente viver em sociedade, de a gente ter essa questão de comparação uns com os outros, tem coisas que vale a pena você defender porque te fazem bem.
1: Sim, e às vezes isso, algo que você gosta, acaba sendo inibido por toda essa questão sociocultural. E aí você tende a fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E também isso de você aprender coisas que são fora dessa coisa de, mer de mercado, sabe? De você estudar para ter um retorno. Então, está muito ligado também a você gostar de estudar. Quando você gosta de estudar, não importa se você está aprendendo conteúdo específico de biologia ou se você está aprendendo uma língua fictícia. Então, o processo vai ser muito prazeroso.
0: Eu gosto de dizer que não existe a pessoa que não gosta de ler. Existe a pessoa que foi forçada é justamente, é. porque a gente todo é mundo tem todo mundo tem interesse em alguma coisa. Então, ou você está uhum. lendo um livro de uma receita lá do século XVI ou você está uhum. lendo um livro de microbiologia.
1: Não, eu ia falar que é justamente isso Por exemplo, eu gosto de ler Às vezes coisas específicas da minha área Mas eu também gosto de ler romances Ficção científica Então assim, talvez uma pessoa Ela não vai gostar de ler o livro mais técnico de biologia Para ampliar esse conhecimento Ela só vai gostar de ler os romances A ficção científica E tá tudo bem, porque também Toda leitura é válida
0: uhum. Com certeza, eu acho que Quando a gente tem esses dados a ah, Brasileiros leem pouco. Brasileiros leem é, cinco livros por ano. Eu acho que é porque a introdução à literatura na, na escola, é, que aí já vai ser outra questão, mas bem rapidamente, tem muito uhum. a ver com isso de ser algo que está na ementa e não algo que a pessoa tem interesse. Então não há um equilíbrio. Uhum. É só aquele aquele livro ali clássico, é só aquele livro da unidade. E aí muitas vezes alguns estudantes vão gostar, outros não, e os que não gostam vão associando a leitura essa essa memória afetiva negativa.
1: Sim, e também tem uma questão que, por exemplo, os nossos comportamentos, eles estão muito ligados a ter o um mínimo de prazer, sabe? Então, tem a, temos a dopamina, que está relacionada com prazer, com motivação de você fazer alguma coisa, e aqui motivação é aquilo de realmente ter um motivo para fazer aquilo. Então, quando você faz algo que você gosta, o seu cérebro ele entende que aquilo foi legal e que você deve repetir. Diferente de, de que se foi algo que você não gostou, que foi uma experiência ruim. Então, ele vai meio que criar uma repulsa. Não quero isso porque não gostei, não foi legal. E aí, vai ficar ter uma resistência maior para você fazer novamente aquilo.
0: E eu gosto também de fazer uma coisa que eu não gosto, que, mas o que eu preciso fazer, e aí como recompensa, eu fazer algo que eu realmente quero fazer. E aí a gente continua esse ciclo. Porque na vida a gente sempre vai ter aquelas coisas que a gente tem que fazer, se a gente pudesse, a gente escolheria não fazer, mas é uhum. uma necessidade. Sim,
1: sim. É, infelizmente, é a famosa vida real, né? <risos> Ai,
0: ah, queria ser bebê novamente, só, só comer e dormir.
1: Mas aí, quando eu fosse bebê, ia querer ser criança, ia querer ser adulta. Justamente. Eu o um ciclo.
0: Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre equilíbrio e sobre a relação de estudos e tempo. E aí, para começar isso, eu gostaria de conversar contigo sobre blocos de estudo qual é a sua concepção atual de blocos de estudos de períodos de estudo e a importância deles
1: bem os blocos de estudo são sessões né de estudo e aí tem pessoas que fazem um único bloco de estudo com a maior quantidade de horas e isso a pessoa tira sei lá direto umas três quatro horas estudando ali eu não sou muito a favor disso, então eu gosto de fazer blocos de estudo de média 40 a 60 minutos, porque é o tempo que eu consigo estar focada ali, sem saturar tanto a minha atenção. Então, sabe quando você termina de estudar e que você está ali parece que correu a maratona? Então, geralmente isso acontece com pessoas que fazem um único bloco de estudo em uma maior quantidade de horas. Então, os blocos de estudo, eles podem variar, principalmente se for uma pessoa que não tem o hábito de estudar. Então, não posso querer que uma pessoa que não tem uma rotina de estudo, que ela faça de primeira um bloco de uma hora de estudo, de 40 minutos de estudo. Então, a ideal seria que ela começasse com blocos pequenos, de 20, 30 minutos. E aí, vale lembrar que a nossa atenção, ela é treinável. Então, quando você começa a treinar um pouco ali sua atenção, vou ficar aqui concentrado por 20, 30 minutos. Então, se você consegue isso a longo, a longo prazo, você começa a ampliar. Ah, eu fiz 30 minutos, então agora eu vou fazer 40, depois eu vou fazer 50, depois eu vou fazer 60. Então, acho que esses blocos de estudo, eles são importantes, porque você consegue ficar mais tempo centrado em alguma coisa e você também consegue meio que deixar o seu cérebro respirar entre esses blocos de estudo. Concordo. E
0: jogando já outra pergunta, porque aqui a gente é assim, você uhum. acha que a duração do, da sessão de estudo, do bloco de estudo, tem a ver também com a familiaridade que a gente tem com o conteúdo ou a complexidade do conteúdo para a gente?
1: Sim, acho que sim, porque quando o assunto ele é muito complexo, é, você tem que ter um foco maior ali, certo? Então, você, quando está... Gastando muita energia, até porque o nosso cérebro é o órgão né, que mais gasta energia do nosso corpo e que representa muito pouco da nossa massa corporal. Então, é apenas 2% da massa corporal e gasta mais de 20% de energia. Então, quando você está estudando um assunto complexo, você vai precisar de um maior foco e aí também, quando ele é complexo, você está gastando mais energia. Então, nesse caso, esse bloco de estudo ele deveria ser menor. E aí você intervalar com, com descansos, fazendo coisas totalmente diferentes. Uhum. Então, acho que tem muito essa relação.
0: Tem até uma problemática na questão da construção de grades, de horários nas escolas, que muitos professores preferem, por exemplo, resolver todas as pendências no menor, na menor quantidade de dias possível, e aí eles querem, por exemplo, colocar aulas, que a gente chama de aulas geminadas, e aí querem colocar três aulas seguidas. E a gente sabe, por essa perspectiva de foco e de atenção, que não é o ideal você ter três aulas seguidas de um mesmo conteúdo. Até Sim. porque vai... Chegar um momento ali que a gente vai ter dificuldade dos estudantes para manter o foco naquela aula, naquele conteúdo.
1: Uhum. Inclusive, no meu ensino médio, é, a gente tinha aula no sábado e aí eram três aulas de biologia e depois três aulas de matemática. Ou seja, Nossa. na primeira aula de matemática, no final, ninguém já estava, não estava mais com atenção para assistir aula, sabe? Aí você imagina o final da terceira aula de matemática, esgotou total. Não é uma coisa que você quer. É uma coisa que organismo mesmo. O seu organismo não consegue prestar atenção naquilo porque já foi saturado.
0: E aí, um grande problema que a gente encontra hoje também, se a gente for falar de redes sociais, onde nós estamos presentes, produzindo conteúdo, você uhum. falou da questão da nossa atenção ela ser treinável. E o que a gente percebe muito é que conteúdos que são mais longos, eles tendem a engajar menos, e conteúdos uhum. mais curtos engajam mais. Isso, se a gente tem contato desses jovens todos os dias nas redes sociais, quer dizer que eles estão sendo, dia a dia, treinados pelas redes sociais a consumirem conteúdos cada vez mais curtos, o que vai acarretar em eles terem problemas em terem sessões de estudos que requerem a dedicação completa deles ali àquele material.
1: Sim, inclusive recentemente eu, eu coloquei uma enquete né, perguntando qual era a maior dificuldade nos estudos e uma das opções era sobre concentração e foi a opção mais marcada. Então, a gente vê que isso é um problema. Então, as pessoas sabem como estudar, sabem o que estudar, mas elas não conseguem se manter por muito tempo é, centrada naquilo.
0: É um, é um mal da nossa... É, é
1: um, um problema muito grande.
0: E aí é bem difícil, porque como é que você vai agora... Porque o cérebro é, tem isso, né? Depois que ele aprende uma coisa para desaprender...
1: Sim, e tem uma coisa também que também está envolvida com a neuroplasticidade, que a gente falou anteriormente, que o seu cérebro, quando ele começa a fazer algo e ele se per perpetua né, a longo prazo, ele fica muito bom em fazer aquilo. Então, isso entra até, por exemplo, na questão da ansiedade. Então, você fala assim, ah, tô com sintomas de ansiedade. Então, é melhor você tratar no início do que você ir deixar... Deixar isso passar e só tratar depois de um tempo, porque o seu cérebro ele aprende a ser muito ansioso. Isso acontece também com isso que você falou. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo conteúdos rápidos, é, com menos atenção, né, um menos tempo de concentração. Então, à medida que isso vai, vai passando ao longo do tempo, essas pessoas, o cérebro vai ficar muito bom e vai ter mais dificuldade ainda de ter uma atenção por mais tempo.
0: Então isso é bem problemático. Nossa, é, eu estava vendo que um eu estava vendo relatos no Twitter outro dia que tem pessoas que até no momento de lazer, por exemplo, vai ver uma série, estavam reclamando do episódio da série ter uma hora. Gente, uma hora é uma hora é rápido. As Principalmente se pessoas... você
1: está fazendo algo que é prazeroso, né?
0: Com certeza, as pessoas querem as coisas mais rápidas e a Netflix lançou aquela função de você acelerar o vídeo, já é outra questão. Aí é. eu
1: fico assim... <risos>
0: as pessoas querem fazer várias coisas e eu já ouvi um episódio do podcast Naru Rodô, que é um podcast de divulgação científica muito bom, e eles falam lá que o nosso cérebro, ele não é multitarefa, não é com não, o,
1: não é.
0: o computador, que a gente consegue deixar dois programas fazendo coisas diferentes, a gente é mais eficiente enquanto pessoa, quando a gente consegue é, direcionar o nosso foco para menos coisas. então quando você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, você faz as coisas, mas você faz mal feito.
1: Sim, sim, inclusive é uma das coisas Assim, que a gente sempre está buscando, por exemplo, ah, metodologias de aprendizagem, é, como é que é aprender? As pessoas buscam hacks, né, na verdade, uhum. de aprender conteúdo, de aprender de forma rápida. Mas uma das coisas que realmente faz, é, faz com que a gente aprenda é o nosso tempo focado naquilo. Então, se você vai estudar, sei lá, ciclo de Krebs de bioquímica aí da área da biologia e você está estudando ciclo de Krebs, e aí você está fazendo outra coisa, volta para ciclo de Krebs, teve a atenção interrompida, faz outra coisa, então não tem metodologia no mundo que vai te fazer aprender ciclo de Krebs desse jeito. Agora, se você pode usar a metodologia mais simples, mais primitiva de estudo, mas se você estiver ali focado, centrado naquele conteúdo, a sua aprendizagem ela vai ser efetiva. Então, embora as pessoas ficam buscando coisas mais fáceis, hacks e tudo, o principal aí, o principal hack seria ter uma atenção, ter um foco.
0: Eu acho também que muitas vezes a gente pensa nas coisas como episódicas ou momentâneas, esporádicas. E não, se a gente quer se tornar bom em algo, principalmente, por exemplo, levando para a área da língua, língua é algo que você tem que mostrar não tem como você fingir que você sabe falar uma língua,
1: Sim.
0: ou você sabe ou não, então para você se tornar confortável a, ao ponto que você quer falar com desenvoltura ou escrever com desenvoltura tem que ter o hábito de praticar aquelas habilidades, as pessoas pensam que tomar uma atitude num momento vamos supor, estudar três horas em um dia da semana e estudar três horas uma na segunda, uma na quarta e uma na sexta, é a mesma quantidade de tempo mas elas estão distribuídas. Você tem a experiência de estudar em momentos espaçados. E aí eu queria te perguntar. Tanto faz eu ter uma aula de três horas e eu ter três aulas de uma hora?
1: Eu acho que nesse caso seria melhor é, três aulas de uma hora. Porque é muito numa questão de constância, sabe? Porque quando você tem algo que é muito intenso... Por exemplo, três horas de aula. O seu foco não vai ser o mesmo nos 30 primeiros minutos de aula do que no final da aula. Então, você acaba meio que é, perdendo esse foco e você não vai ter o mesmo rendimento. Diferente se você coloca uma hora um dia, uma hora outro dia e aí uma hora mais outro dia. Então, você, primeiro, está em momentos diferentes e também a sua atenção ela vai ser variada. E aí você consegue, é muito mais fácil você ter um foco de uma hora do que você ter foco por três horas seguidas.
0: Eu gosto muito, do, do meu plano de aula, de ele começar com atividades mais intensas e desafiadoras, uhum. justamente porque é quando você está mais descansado e você está uhum. mais pronto para atividades que requeram mais foco, e lá no fim eu deixo para atividades que sejam mais leves, ou seja, onde você já está com menos capacidade de foco, você já está querendo o quê? Partir para um descanso. Então, a aula ela precisa ser um pouco menos, é, ela precisa demandar um pouco menos da sua capacidade de concentração.
1: Sim, super concordo. É uma boa estratégia. Ah, e, e rende... E principalmente,
0: no meu caso, por exemplo, é, aulas particulares, tem gente que, que trabalha o dia todo e chega em casa à noite e vai ter aula de inglês. Então, a aula uhum. já não pode ser aquela aula
1: densa. Porque a pessoa está cansada. É, e aí a gente entra numa discussão interessante também, que as pessoas falam assim, ah, mas tem que ter só força de vontade. Só que não é. <risos> Porque as pessoas, elas têm rotinas diferentes, têm cansaços diferentes. Então, por exemplo, eu não posso é, pedir que uma pessoa que trabalha o dia todo, que ela fa... tem aula à noite, que ela consiga ter o mesmo foco de uma pessoa que não trabalha, que só tem aula à noite, por exemplo, entendeu? Entendeu? Então a gente tem que saber pesar isso também da questão de vida real mesmo, sem aquela ideia de mundo ideal, onde as pessoas têm que ali estudar quatro horas por dia, tem que já ter o descanso ali de três horas seguidas e aí vai assistir aula. Isso assim não existe, só se assim você for herdeiro, <risos> e olha lá. Mas dentro nessa discussão de que não é só força de vontade, e aí cabe trazer estratégias para que você, por exemplo, que tem uma rotina pesada, você conseguir encaixar ali e ter um bom rendimento nos estudos, por exemplo.
0: Com certeza. E fica aí o um recadinho para professores universitários também que tenham mais empatia, principalmente para os estudantes do turno Sim. noturno. <risos>
1: Exatamente isso. Não sei se quando você estudou, é, tinha pessoas de fora da cidade, Sim. mas aqui, aqui tinha bastante, então acho que três pessoas, no máximo cinco pessoas moravam na cidade onde tem o campus da universidade. Então não dá para você querer que essas pessoas elas tenham o mesmo rendimento de uma pessoa que a única função é estudar. Eu não vou dizer só estudo porque só estudar já é uma grande coisa, Sim. mas que tem a função de estudar apenas, não tem que conciliar sustentar uma casa, é, ter que trabalhar fora, entendeu? Então tem muito isso, eu acho que a universidade nesse ponto, quando coloca muitos projetos de pesquisa, extensão, é, ensino, eles acabam puxando isso para as pessoas que têm a função apenas de estudar e aquelas pessoas que não tem, né, tem outras obrigações além do estudo, acaba ficando de fora, perde a oportunidade.
0: Sim, me faltava muito essa consciência de classe, de realidades diferentes no início do curso, porque eu via certos colegas meus que não tinham que é, arcar com despesas de casa avançando no curso mais do que eu, e eu me uhum. sentia menos por não conseguir fazer tanto, só que enquanto essas pessoas saíam da aula, iam para casa e chegavam lá, tinham a comida já pronta, eu saía da aula e ia para o trabalho. Sim. São realidades diferentes. As pessoas se encontram numa mesma sala, só que elas não vêm do mesmo lugar e elas não vão para o mesmo lugar quando elas saem daquela sala.
1: Exatamente. Tem um colega, eu não vou dizer o nome, mas eu admiro muito ele porque ele foi o primeiro da família a ir à universidade e ele trabalhava é, fazendo aquelas casas de farinha, sabe? E aí ele chegava na universidade muito cansado, então eu sempre estava lá vamos, eu te ajudo, e ele querendo desistir, eu não, você não vai desistir então ele tem toda a minha admiração porque ele agora está prestes a se formar real nós passou um tempo trancando o curso, mas isso evidencia toda essa questão, tipo, de realidades diferentes. E aí, cabe pessoas que estão em uma posição privilegiada, pode-se dizer, é, ter essa consciência e abraçar, sabe? Acolher pessoas que têm uma realidade mais difícil.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que são... E essa é uma consequência boa da no... do nosso perfil atual de estudantes na, no... na no de estudantes nas universidades públicas, que graças ao sistema de cotas, a gente tem um perfil de mais pessoas com mais é, histórias diferentes estarem ocupando esses espaços. Então, não é porque as pessoas têm mais do que a universidade para dar conta que elas não têm o direito de estar ali. Eu acho que a gente também não tem que dar a vida pela universidade. A universidade não pode ser nossa vida, porque a gente entra em outras questões, que é o adoecimento da classe acadêmica, e a gente não quer ficar doente de estudar, né?
1: É verdade, eu, eu já fui um pouco negligente assim com outras questões da vida nesse ponto, porque no início da faculdade eu realmente fazia estudar pra caramba, dar o meu melhor, sabe? E isso me trouxe muito estresse e eu comecei a pensar, poxa, vão ser quatro anos e quatro anos de perda de vida é muito tempo, sabe? Então, eu comecei a pensar em outras áreas da minha vida que eu também achava interessante, queria aprimorar e comecei a ligar isso. Temos a universidade, mas também temos essas outras áreas da vida aqui onde eu quero interligar. E claro, isso trouxe um rendimento muito melhor nos meus estudos do que a Laila que só estava ali só focada nos estudos.
0: A única coisa que merece total a nossa atenção é o nosso bem-estar. E para a gente ter mais bem-estar, a gente precisa se dedicar a várias coisas. Inclusive ao nada, que é aquela, aquele momento de ser. sinta. Isso, não, não é preguiça, gente. Não é falta de... Porque a gente não pode estar o tempo todo. Aquela lógica bem tóxica do é, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto não, eles dormem. Não, não, Eu vou dormir não. enquanto eles dormem também.
1: Poxa... <risos> É, estude enquanto eles dão e eles vão sair na frente. Esse é, o, esse é o recado.
0: Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, adaptabilidade. E aí eu queria saber, com que frequência a gente deve intensificar os nossos estudos?
1: Certo, vamos lá. Primeiro eu vou entrar com um pouquinho de biologia, tá? Um é explicável. Então, a gente tem a homeostase. E o que seria a homeostase? É a manutenção dos parâmetros vitais, né? Que são relativamente constantes. Então, que parâmetros seriam esses? Por exemplo, a nossa temperatura corporal, a nossa pressão arterial, a frequência cardíaca. Então, esses parâmetros, eles podem oscilar dentro de uma faixa, que são as variáveis homeostáticas. E aí a gente tem também a alostase, que é a capacidade do organismo ele se manter nessa homeostase, para que ele consiga se manter dentro dessa faixa que é variável. Então quando o nosso corpo ele sai dessa faixa que é normal, sai da homeostase, a alostase ela entra para fazer a regulação. Então ela vai disparar mecanismos para que a gente consiga voltar à homeostase. Até aí tudo bem, né? Então, a gente falando nessa intensificação dos estudos, é justamente isso. Então, ah, quero intensificar os meus estudos. Tudo bem, mas você não pode sair totalmente dessa homeostase. Então, é meio que você furar a bolha homeostática de forma gradativa e aí você vai ampliando isso aos pouquinhos então você começa a estudar aos poucos e vai intensificando porque se você fica orbitando muito tempo fora dessa fronteira homeostática você acaba tendo uma sobrecarga alostática e isso aí vai trazer o que a fadiga vai trazer doenças e se for em questões musculares a gente pode até falar em lesão mas você tem uma sobrecarga alostática se você ficar muito tempo orbitando nessa intensidade. Isso vai servir para os estudos, vai servir para a nossa alimentação, vai servir para o nosso sono... E aqui entra aquele ponto de esgotamento mental. Então, a pessoa ela se mantém muito fora dessa faixa padrão. E aí, chega um momento que ela não consegue mais é, se manter nessa intensidade. E acaba entrando numa fadiga mental muito forte. Então, a gente tem que sempre ficar ali com o um pezinho na homeostase, naquele padrão basal, e levar um pezinho na alostase, Mas esse pezinho na alostase ele vai e volta.
0: Esse, essa questão de a gente, se a gente não tiver cuidado com essa saída desse, dessa nossa homeostase tem a ver, por exemplo, com quando nós temos um pico de estudos, de atenção, por exemplo, ah, vou começar. Projeto exercício físico, projeto estudar para concurso. A pessoa passa dois dias, três, uma semana estudando. Muito, muito, muito. Uhum. E aí, quando chega na segunda semana, ela não consegue manter o mesmo nível. Vai, 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 até que ela passa um dia sem estudar, passa dois, porque vem aquele cansaço, aquela frustração de não conseguir atingir aquele mesmo ponto, e aí a gente Sim. cai em outros males que vem até questões de você se fazer aquela autocrítica excessiva, nossa, não vou conseguir, não sou capaz, tem a ver? É uma Sim. consequência você tentar fazer muito de uma vez e depois você cai na frustração de não conseguir manter esse mesmo nível?
1: Sim, eu acredito que seja uma, uma consequência. Porque, como eu falei, você não consegue se manter muito tempo na intensidade, entendeu? Você não consegue. Por exemplo, tem dias que você vai dormir mal e você vai ter um rendimento menor. Então, é melhor você... Fazer um pouquinho mesmo com esse rendimento mais baixo Do que você ficar se cobrando para ter um rendimento alto Como ontem que você estava bem, que você tinha dormido bem, entendeu? Então, é sempre manter assim Hoje eu vou intensificar um pouquinho meus estudos, tá tudo bem Mas não vou intensificar demais porque amanhã eu vou estar esgotado E não vou conseguir estudar, entendeu? É muito mais essa questão de não conseguir fazer porque você está esgotado do que você fazer pouco. Então, é melhor você fazer pouco de forma constante, é, visando uma frequência. Então, é melhor você estudar 30 minutinhos de forma focada ali, do que você estudar duas horas, onde você só conseguiu focar ali 40 minutos, porque você estava cansado.
0: Perfeito, eu acho que isso tem relação também com leitura. O povo gosta de se gabar. Li 10 <risos> livros por mês. Eu digo, você leu ou você engoliu esse livro? Você não refletiu é. sobre o que você leu? Você não é, fez correlações. Porque ler por ler, né? Eu acho que não tem muita.
1: É, Essa não...
0: leitura por ler também ela não tem durabilidade na sua memória.
1: Sim, isso entra naquela questão que estamos imersos, que é a produtividade tóxica. <risos> onde você está apenas colecionando números, entendeu? Então, não faz sentido você... Ah, eu vou ler um livro por semana. Tá, mas não é melhor você ler um livro por mês, é, vamos supor. Mas você aprendeu o que está naquele livro, você tirar insights, é muito melhor do que você simplesmente ler para bater. Ah, li mais um livro.
0: É aquela questão, quando a, gente tá, é, quando a gente é professor, a gente se dedica a uma vertente, por exemplo, na habilitação dupla. Mas eu sei que, se eu for dar aula de português, eu não sou professor muito menos capaz. Porque eu não leio coisas voltadas para a metodologia do português, eu não dou aula de português. Então, o meu conhecimento, ele é muito básico. Eu não sou um bom professor de português. Assim como quando a gente vai para a área da biologia, você tem a sua área de pesquisa, e aí você vai ser muito boa nessa. Agora, se te derem uma pesquisa para fazer em outra área, você vai ficar igual uma caloura, assim, gente, o que, é que eu faço aqui?
1: Exatamente.
0: Você não pode abraçar o mundo. Todo... A gente é bem pequeno, comparando com o tanto conhecimento que tem para ser explorado. Mas a gente pode ser muito grande <risos> na nossa área, se a gente se dedicar. De
1: é admitir, assim, a ignorância mesmo, sabe? Eu acho que falta muito isso é, no meio acadêmico, no meio... Todo, acho que todo o meio profissional, na verdade. Falta muito aquela assim, não sei, e tá tudo bem você não saber, porque uhum. não tem como você saber de tudo, entendeu? Então, acho que falta isso, essa honestidade, na verdade. Então, as pessoas estão é, falando que sabem muito tal, tal, mas, na verdade, não sabem, porque se você for saber todo o conhecimento que existe... O conhecimento é infinito, tem muitas coisas que a gente não sabe.
0: Quando a gente fala da questão do cansaço e aí da indisposição, eu queria te uhum. perguntar, tem como a gente diferenciar, distinguir? Indisposição, legítima mesmo. Ah, gente, eu estou indisposto por isso, isso e isso, porque eu estudei muito, porque eu trabalhei muito, eu muito, eu tenho que descansar. Tem como a gente distinguir isso de simples preguiça, que eu não estou afim?
1: Acho que sim, porque quando você está indisposto... Você chega a ficar indisposto para tudo. Não apenas para o estudo. Então, não é assim... ah, Estou com preguiça de estudar bioquímica. Não. Estou com preguiça de estudar esse verbo aqui em inglês. Não, você não está com preguiça só de fazer aquilo. Você está indisposto porque você está indisposto para estudar. Você, às vezes, pode ficar indisposto até para assistir uma série. Eu já cheguei num ponto assim, de estar cansada e reconhecer isso de não tô afim de fazer nada. Então, às vezes, você só quer ficar ali de boinha mesmo, porque você está indisposto, você já tá com uma carga é, mental um pouco saturada, sabe? Então, geralmente, isso é sinal de que você precisa descansar. Não é um indicativo de que você é preguiçoso. E claro, que nesses momentos é importante você ter em mente que o descanso é essencial. Muitas pessoas utilizam descanso como o quê? Recompensa. Isso é errado. Então, ah, estudei aqui 10, 10 horas essa semana. Então, eu vou me recompensar e vou descansar. Não, você estudou, você fez lá o que você tinha planejado. Então, agora é importante que você descansa para que você consiga fazer mais na próxima semana. E aí, para algumas pessoas, nesse momento de descanso surge aquele, aquele pensamento de culpa, né? Você já se sentiu culpado por descansar?
0: Já. Eu também. De, Nossa, eu poderia estar tá fazendo isso. Nossa, tem isso para fazer. É.
1: Eu Foi prometi. Igual, eu um ponto de estar tá, é, inserido nessa, nesses discursos de produtividade.
0: A gente tinha combinado esse episódio antes da virada do ano.
1: E aí, Sim. eu
0: falei pra ti, ó, é, lá pra fevereiro eu entro em contato pra gente combinar, porque janeiro eu prometo que eu não vou fazer nada produtivo, Sim. eu acho que eu mereço esse um mês dentre doze, e mesmo assim, durante janeiro, eu fiquei, gente, gente, tem essa coisa, tem essa coisa, mas eu, não, eu cumpri a minha missão de ser ocioso. Meu orgulho! Meu <risos> orgulho! E aí, é interessante, tipo, uma coisa que é para ser prazerosa, você tem que conscientemente se dar essa tarefa de não fazer as coisas.
1: Pois é, a que ponto chegamos, né? Então, eu acho que é muito assim, você trocar o pensamento, esse pensamento de culpa, de que, ah, foi inútil hoje. Você tem que começar a pensar que você descansou, você precisava de tempo para você, ou você estava devendo sono... Você pode pensar, como eu descansei, agora eu vou conseguir fazer minhas obrigações da semana de uma forma melhor, com mais produtividade. E, claro, uma produtividade de você começar e finalizar aquilo que você tem para fazer. E entra muito nesse ponto, assim, de desconstruir isso, de que tem sempre estar tá fazendo algo produtivo. Nada adicionar, assim, lá embaixo. Ok. Ok. <risos>
0: Agora, no nosso último bloco, fazendo correlação com o que a gente acabou de falar do descanso, dessa necessidade que a gente tem de não se culpar também por esses momentos que a gente precisa, assim, reduzir essa intensidade. Eu queria te perguntar sobre dormir, uma coisa que, durante a vida acadêmica, muitas pessoas negligenciam e muita uhum. gente se orgulha de dormir duas horas por dia, enquanto para outras pessoas essa é uma coisa inevitável por conta da realidade social, e aí, eu te lanço esse questionamento. Dormir é tão importante quanto estudar?
1: Bem, eu acho que dormir é até mais importante do que estudar. E tá. <risos> Porque quando você não dorme, você impacta é, sua capacidade de aprendizagem, sua saúde mental, sua atenção, sua memória, sua capacidade de fazer até escolhas lógicas. Então, você fica irritado, sabe? Quando qualquer coisinha te estressa. Então, é. dormir faz isso também. E fora que o sono, é universal. Todos os animais que a gente conhece, que são conhecidos, são catalogados, eles fazem algo que conhecemos como dormir. Claro que alguns animais, eles não vão dormir, como a gente, mas eles têm esse momento também. Então, dormir não é apenas importante, como também é uma questão de necessidade. É algo essencial. E aí, a gente fica se perguntando, tá, mas se a gente não consegue obter alimento, não consegue socializar, não consegue reproduzir, né? Isso falando de um ponto de vista mais biológico, mais primitivo, assim, por que, que o sono foi mantido? Então, ao longo de toda a nossa evolução, os benefícios de dormir superam os prejuízos e também os riscos. E aí, quando eu falo de risco, é muito na questão dos nossos ancestrais, né? Dos caçadores, coletores, onde eles estavam sujeitos sujeitos a ataques de predadores então você vê que mesmo nesse cenário, o sono ele foi mantido ao longo de toda a nossa evolução porque ele tem muito mais benefícios do que prejuízo, inclusive é, não sei se você sabe, mas aquele livro que as pessoas batem recorde acho que é Guinness Book não, uhum. não agora é, é Passar mais tempo acordado não entra, porque isso é uma questão tipo de vida ou morte mesmo, Sim. então não entra, o Guinness Book ele não aceita pessoas que falam, ah não, vou ficar aqui ver quanto tempo eu consigo ficar acordado, não entra, então a gente vê o quanto não dormir é prejudicial.
0: Hum, perfeito, não sabia desse fato do, do Guinness
1: Interessante.
0: É. Tem até um filme de ficção, seria interessante de um ponto de vista biológico levar para uma aula, por exemplo, a gente fazer uma análise factual, se o que é representado ali é, faz sentido, biologicamente falando. É, eu não lembro o título do filme, mas ele é estrelado pela Dina Rodrigues e está na Netflix. Eu anotar aqui. Dina tá Rodrigues.
1: Desculpa.
0: Colocando o <risos> nome dela lá na Netflix, você acha? Eu acho que é acordado o nome do filme. Mas uhum. basicamente, num cenário pós-apocalíptico, as pessoas perderam a habilidade de cair no sono. Sim. E aí é retratado como esse cenário apocalíptico não duraria muito. Porque as pessoas não conseguem sobreviver sem dormir. E aí tem várias uhum. consequências que são retratadas lá, eu acho interessante levar para gente... a gente. Até as obras de arte mais bobinhas servem para a gente refletir também sobre os conteúdos que a gente está querendo ensinar. Uhum. Um, e aí eu tenho uma pergunta que vai voltar para a questão do cérebro, deles gastar tanta energia. Eu já ouvi falar que quando a gente dorme, é como se fosse feita uma limpeza no cérebro no sentido de, tipo, os resíduos que são gerados durante o nosso período que a gente está acordado, a gente chama uhum. de vigília quando está acordado, né?
1: Isso. Vigília e... É, vigília. Acordado é vigília.
0: Vigília, quando a gente está acordado, toda essa energia gasta, ela gera resíduo, Porque a gente não... Simplesmente as coisas não evaporam, não é? As coisas se transformam Sim. em outras coisas. É verdade que é quando a gente está dormindo esses resíduos só são, vamos dizer assim, descartados ou, ou incorporados para outras partes do organismo. Quando a gente está dormindo, isso não acontece quando a gente está acordado?
1: Sim, então, isso aí que você falou tem um nome mesmo, que inclusive é uma das coisas que regula o, o nosso sono, que é chamado de pressão para dormir, ou, ou pressão de sono. Então, ao longo do nosso dia, a gente vai gastando energia e aí vai gerando resíduos que seria adenosina. Então, a gente tem lá a moléculazinha de ATP, né, que é a nossa fonte de energia, e aí, à medida que você vai gastando essa energia, vai se transformando em adenosina. E essa adenosina, ela vai se acumulando no nosso cérebro. E aí, quando vai chegando próximo ao horário de dormir, então, vamos supor que você acorde 6 horas da manhã e você dorme às 10. então, quando vai chegando ali próximo ao horário de dormir, umas 10 horas, o seu cérebro ele tem muita adenosina. Então, esse, essa adenosina ela vai se ligar aos receptores da adenosina e vai indicar que você está com muito sono. Então, isso seria a pressão é, de sono. E aí, quando você dorme, o seu cérebro ele faz uma limpeza, como se ele pegasse e varresse mesmo a adenosina. E aí, você consegue acordar no outro dia de forma... É, com energia, descansado. Então, geralmente, quando você não consegue fazer essa limpeza de forma efetiva, o que vai acontecer é que no outro dia você vai acordar exausto. Então, é geralmente isso que as pessoas fazem. As pessoas dormem muito tarde, querem acordar muito cedo, então se força a acordar cedo, e aí não houve esse processo de limpeza da adenosina, e aí o que acontece é que a pessoa passa o dia cansado, e aí entra naquele ciclo, tô cansado, tomo um copão de café, passo o dia tomando café, e aí o café também vai atrapalhar esse sono, porque a cafeína ela vai competir, é, isso é até interessante, porque a cafeína, ela compete com os receptores de adenosina. Então, no lugar da adenosina se ligar a esses receptores e te dar a pressão de sono, o que vai acontecer é que é a cafeína que vai se ligar. Só que aí tem um problema. É, a adenosina, ela continua sendo produzida e enquanto essa cafeína está ligada ao receptor, é como se ela criasse uma cortina para esconder aquele acúmulo de adenosina do nosso cérebro. E aí, por exemplo, você não fica com sono, você não consegue dormir e você não fez a limpeza da adenosina. Deu para entender? Perfeito. Pronto. E aí, você não fez a limpeza dessa adenosina. E aí, no outro dia, você acorda como? Parecendo que o trator passou por cima. E aí, mais uma vez, você faz o quê? Toma café. Então, é um ciclo, sabe?
0: Uhum. Eu acho que o que a gente tem que é, parar para pensar e se dar conta e se render, é que, no fim das contas, não é a gente que manda no nosso corpo. É o Exatamente. nosso corpo que manda <risos> na gente. Então, é. ou você faz o que ele está pedindo, ou você vai colher as consequências lá, lá na frente.
1: Sim, e é muito mais fácil você jogar o jogo do teu próprio corpo. Porque se você entende como dormir bem, o seu rendimento, principalmente nessa pauta que a gente está falando de estudos, ele vai ser muito melhor. Entendeu?
0: as pessoas se enganam, elas pensam lá ela quer estudar, <risos> tu tem estudar e lembrar tem a ver só com aquele momento ali e não é, uhum. a gente não, não eu... é só aquele momento, a gente precisa de outras coisas para fazerem sentido juntas eu adoro essa discussão uhum. é, interdisciplinar, tem a ver sim olha eu gosto muito, essa troca é muito é, produtiva no sentido de a gente se conhecer, autoconhecimento não é só psicológico, é também biológico então é também uhum. científico é também... a
1: biologia tem todo o meu amor
0: sim, sim, nossa quem seríamos, que tipo de educadores seríamos nós sem é, reconhecermos o papel da psicologia, gente. Sim. Falando de dormir ainda, a gente pode, às vezes, às vezes, a gente pode dormir menos?
1: Bem, a gente não deveria, né? <risos> Mas nem sempre vai acontecer, é, o sono vai ser 100% bem. Primeiro que você pode ter noites ruins, e depois também que geralmente pessoas, elas não conseguem é, dormir tempo suficiente para descansar por questões de realidades sociais. Então, claro, uma pessoa que está em uma situação onde ela não consegue dormir é, 100% bem, ela pode fazer alguns ajustes que não estejam ligados a essa quantidade de é, de horas dormindo, né? Então, o que fazer quando você não dorme bem? Seria tomar várias doses de café ao longo do dia? Jamais. É, uma das coisas que ajuda muito quando a gente não consegue é, ter esse sono suficiente é se expor à luz solar pela manhã. E o café só vai ali até as 14,99. <risos> então, até as 14,99 é a piadinha aí, mas o café só até esse horário e quando você for dormir, quando for chegando o próximo horário de dormir, você reduzir a luminosidade da casa deixar ali as luzes é, mais baixas, uma luz mais indireta que não seja tão direta aos teus olhos e aí isso ajuda bastante a você ter uma noite melhor mesmo que seja é, em menos tempo
0: é mito ou é verdade que um copo de leite morno à noite ajuda a ter uma boa noite de sono?
1: Não sei de dizer.
0: Aí tá vendo? Admitir quando não sabe. Perfeito.
1: Exatamente. Perfeito. Eu não Mas sei café de dizer. realmente
0: é contraindicado, né?
1: Sim, café sim. Porque entra naquilo que eu falei da questão da adenosina. Uhum. Então, o café ele tem uma meia-vida de mais ou menos seis horas. Então, se você tomar café na hora da janta, por exemplo, tem pessoas que falam assim: <risos> ah, eu jantei, vou tomar um cafezinho e eu consigo dormir de boa. Tá, você tem essa sensação de que você consegue dormir de boa, mas se você colocar eletrodos na sua cabeça e for medir suas ondas de sono, você não consegue ter um sono profundo, por exemplo. E aí tem um problema, que é no sono profundo que acontece a consolidação de quê? Dos conhecimentos, a questão da memória. Então, acaba sendo problemático. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente falou, se você tem esse conhecimento, você dificilmente vai jogar contra as regras do jogo do teu corpo se
0: tudo bem, não, não tudo bem, se é inevitável a gente ter noites de sono não tão perfeitinhas,
1: tudo uhum. bem
0: se, a gente vai falar de privilégio agora, tudo Sim. bem tirar uma soneca no meio do dia? Eu já vi isso sendo referenciado até no meu corporativo como power nap, que é a soneca do poder, a soneca que vai te impulsionar. Tem fundamento, científico isso, de você ter esse privilégio, de você usufruir desse privilégio de dormir assim um pouquinho no meio do dia?
1: Sim, isso você pode fazer tanto quando você não tem boas noites de sono, como também quando você tem boas noites de sono. Mas aí tem um detalhe, é importante que essa soneca ela só seja de no máximo 30 minutos, para que não afete o seu sono da noite, porque lembra que eu falei da pressão de sono? Então, tem aquele acúmulo de adenosina. E aí, se você dormir à tarde e você entrar no sono profundo e você começar a fazer um pouco da limpeza dessa adenosina, o que vai acontecer é que quando chegar à noite, o horário que você realmente deveria ter a pressão de sono, você não vai ter. E aí, você não vai ter essa pressão de sono e vai virar aquele ciclo que vai desregular todo o seu sono. Então, quando a gente dorme, tira essa sonequinha, é, à tarde, ela dá uma renovada nas suas energias. Até porque a gente tem também o nosso o é, é hipocampo ou é hipotálamo? É, não lembro agora. Mas a gente tem que... Ele fica ali as memórias de curto prazo, e aí o que acontece é que quando você tira essa sonequinha, meio que dá um reset. Então, ele, ele fica mais atento para receber novas informações. Então se você não dorme muito à tarde, né, essa quantidade de adenosina, ela pode diminuir quando chegar o horário que você deveria ter sono, você não vai ter. Então é importante que seja apenas de no máximo 30 minutinhos. Estou
0: seguindo a, a meta correta. Eu coloco ali um timer, né, de 25 a 30. Sim. E eu percebo muito isso, que mesmo eu sendo interrompido pelo alarme, eu uhum. percebo que o meu sono não chegou a ser profundo no sentido de eu acordar de mau humor. Pelo contrário, eu acordo com uma sensação de leveza muito significativa. É tipo assim, Sim. eu acho que às vezes eu acordo melhor do, da soneca da tarde do que do sono da noite. Eu fico que interessante isso, meu som foi muito menor.
1: Sim, e o, o que eu falei é sobre o hipocampo, tá? A sonequinha ajuda no hipocampo.
0: Caminhando para o nosso encerramento, depois dessas discussões, desses pontos, nada relevantes, né, gente? Nem vão impactar a maneira como a gente lida com a nossa rotina de estudos e de descanso. Eu queria dicas, porque nem só de conhecimento denso a gente vive, a gente vive também de aportes que são essenciais para a gente navegar essa nossa vida tão tirana de adulto que eu sinto assim, saudade da infância, mas não, eu gosto da vida adulta, porque tem muitas coisas boas também, gente. Não é só, não é para todo mal, né?
1: Então vai estar o momento.
0: É, justamente, nada como o presente. E é. aí eu queria saber de você, o que é que você recomenda, o que é que você gosta tanto, e você gosta a ponto de compartilhar com as outras pessoas, porque o que é bom é para ser compartilhado. Me diz Como aí o que, tem? É que você tem assim nas suas caixinhas de ferramentas, nos seus hábitos, que eu adoro no, nos, nos stories, já implementei algumas coisinhas, olha a influenciadora, me conta, me conta, me diz aí o que, é que você tem de recomendação para a gente, eu vou dizer qual desses você é, já me influenciou a incorporar na minha vida, e eu agora estou disseminando essa palavra, viu?
1: Tá bem. Bem, o que eu gosto muito, lembra quando eu falei que o aprendizagem está muito ligado com o tempo de foco, né? Então, eu uso o aplicativo Fox2Do, me corrija o inglês se eu estiver ah, é <risos> equivocada. E aí, é, eu utilizo ele para contabilizar horas líquidas de estudo, porque muita gente fala assim, ah, eu estudei duas horas, mas na verdade você foi interrompida, é, foi interrompido várias vezes durante essas duas horas. Então, a gente tem ali um tempo bruto de estudo. Então, eu gosto de me ajudar a, é, desse aplicativo para ele me ajudar a passar um tempo mais concentrado. Então, se eu quero ficar 30 minutinhos focada em uma tarefa, eu vou programar o aplicativo para esses 30 minutinhos. E aí, vou entrar em concentração e ele vai apitar quando esses 30 minutinhos finalizarem. E aí, eu entro com o intervalinho que a gente já discutiu aqui, já falamos bastante o quanto ele é importante. E aí, o segundo aplicativo que eu gosto muito é o Insight Time, que eu utilizo para meditação e é muito importante. Ajuda muito, principalmente na minha questão do sono. Então, quando eu vou dormir, eu coloco ali uma meditação para você para relaxar, para dormir melhor, para entrar no sono, né? E é muito bom. E, inclusive, tem vários tipos de meditações, que são meditações guiadas. Então, você pode colocar meditação para ansiedade, é, para relaxar. É muito rico e você consegue contabilizar também os dias que você fez, a meditação, é, quando como está o seu humor naquele dia. Então, é bem interessante e vale aí para quem tem interesse em meditar. E utilizo também o Notion, que é meu queridinho para fazer planejamento semanal. Inclusive, quem tiver interesse, pode ir lá no meu Insta, é arroba Laila Sucena, que eu vou fornecer o meu modelinho de forma gratuita. Então, é só mandar lá que vim pelo podcast e vamos de inglês. E aí, temos também a questão de lanchinhos, né, de chás, de hábitos simples, então, crepioquinha é uma boa fonte de proteína e carboidrato a gente nutrir bem o nosso cérebro. Então, eu vejo muito assim a questão da alimentação, que, por exemplo, se você tem uma máquina e essa máquina ela precisa de um óleo X, mas você dá aquela máquina um óleo Y, ela não vai funcionar muito bem. E aí, como eu falei também, a questão do nosso cérebro gastar muita energia, então a gente precisa estar bem nutrido para que a gente consiga ter um bom funcionamento do nosso cérebro. Então, fica aí a dica da crepioquinha. E chás, eu gosto muito do chazinho de camomila e de abacaxi, são os meus preferidinhos. E na questão de hábitos simples, bem, eu acho que... São hábitos chaves, não são tão simples assim, não vai ser tão simples assim para algumas pessoas, mas sim são hábitos que eles vão fazer toda a diferença na nossa rotina. E aí, uma rotina de estudo, né? E esses hábitos são você se movimentar mais, você praticar exercício físico. E aí, quando eu falo de exercício físico, não seria aquele exercício físico padrão. Tipo, ah, todo mundo faz academia, então eu vou ter que fazer academia. Não, não. Você vai fazer um exercício físico que você se identifique. Então, se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de andar de bike, vai andar de bike. Então, é conhecer o que você gosta para que você consiga ter adesão àquela tarefa. E aí, outro hábito seria deixar o celular de lado na hora de estudar. Você se alimentar de forma nutritiva, né? Que eu já falei aqui na receitinha da crepioca. E você dormir bem e descansar. Eu acho que são, assim, hábitos é, basais para você ter um bom rendimento nos estudos e que vão fazer toda a diferença.
0: Adoro. E adiciono também água, água, água. Você viu como vezes se bebi água, água aqui durante a gravação. Eu amo água. Água sempre, nunca... Sim, às vezes pode ser demais, mas. Beba seus é. dois litros <risos> de água, que é o mínimo, eu acho, para a gente que é adulto.
1: Assim. Inclusive, é, a desidratação ela também vai influenciar no nosso cérebro. Então, quando você está com o cérebro ali meio fadigado, meio é assim, meio que funcionando um pouco, pode ser também um sinal de desidratação.
0: Façam, façam isso, façam o possível para vocês cuidarem melhor do corpo de vocês, porque pensem que é isso. O nosso corpo é a casa que não te abandona, então, para você for, você está com ele. E aí, se você é. quiser que ele funcione bem por mais tempo, e se você quiser ter não só resultados nessa lógica que a gente discutiu sobre produzir, não tem para onde a gente correr, a gente precisa de dinheiro. Mas, do que adianta a gente ter o dinheiro e não ter a saúde para gastar esse dinheiro? Ou ter o Ou dinheiro, você é
1: dinheiro e ter de gastar... saúde. <risos> Exatamente. É isso que
0: eu já pensei: assim, não adianta você trabalhar, 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 para na sua aposentadoria a sua aposentadoria ficar na farmácia.
1: Exatamente. Eu acho que é muito você levar a vida de uma forma simples, sabe? E quando eu digo simples, claro, não é em questão degradante, nada desse tipo. Mas você fazer as coisas que fazem sentido e que é o básico, que deveria ser considerado normal. Então, hoje, eu acho que meio que há uma inversão, assim, do que deveria ser normal as pessoas estudarem, as pessoas praticarem atividade física, se alimentarem bem. Mas aí, quando você começa a fazer isso, meio que no ciclo social, assim, ah, olá, agora tá estudando demais, tá fazendo dieta então não deveria ser considerado uma coisa, uau, absurdo, entendeu? É hum. um basal
0: com certeza, eu percebo muito isso por eu ser uma pessoa gorda e aí quando eu posto alguma coisa que na... e eu posto muita, co... muita comida nos meus close friends vou te colocar uhum. lá é... esse podcast consumou a nossa proximidade Sim. Eu coloco comidas que não são besteira, porque eu não como besteira no meu dia a dia. Eu não coloco besteira na minha feira. Besteira uhum. é quando eu vou sair uma vez no mês, pronto, eu posso comer aquilo ali. Uhum. Mas as pessoas pensam assim, nossa, olha como ele tá. Aí eu fico assim, gente, mas você acha que na minha casa eu tenho uma lanchonete? Não, é o normal, a gente tem... aí ah, eu faço uma um couve para as pessoas. Nossa, tá comendo couve, temos que comer, temos
1: que comer. É, exatamente. Higienizando bem. É, tem, tem que ter isso, por exemplo. É o, o normal, gente, comer... Não é normal você ter um paladar infantil, por exemplo. Você é um adulto, você tem 24 anos, 25 anos. Você deveria ter um paladar de adulto? Porque você sabe que comer uma couve vai te trazer benefícios para a sua saúde física, para o seu bom funcionamento metabólico, entendeu? Então, é, tem muita essa assim, inversão assim, do que deveria ser normal e não é.
0: Está normalizado a facilidade. E o fácil é você comprar o que está pronto, é você comprar o que está processado e... Tudo que requer mais trabalho, realmente, se a gente se acostumou a fazer as coisas mais fáceis, a gente vai ter dificuldade para assimilar esses hábitos que requerem mais passos e mais constância. E aí Sim. essa conversa foi muito esclarecedora, aprendi muito, espero que as pessoas aprendam também, e que vá para além desses minutos dessa conversa e que seja algo que a gente consiga se lembrar diariamente de se cuidar, realmente. O mais importante... Uhum. É isso, a gente ter essa noção, né, de que uhum. o, o, o autocuidado tem que ser um, uma prática diária e o estudo é uma necessidade, mas também pode ser um prazer.
1: Sim, e isso também que a gente falou de, de cuidar, né, se cuidar, é, entra naquele ponto de que você às vezes fica tão preso ali no só estudar, só estudar e você acaba negligenciando. Só que você tem que lembrar que, esse cuidado, ele vai impactar muito diretamente. Então, sua qualidade de vida impacta diretamente no seu rendimento nos estudos.
0: Com certeza. O corpo fala e se você não obedece, tem uma hora que ele
1: Sim. faz você ele parar. Te força. Ele te força isso.
0: Laila, muito, 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 muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado desse ah, momento. Ah, eu amei. <risos> E a gente se vê aí pelas redes, pelos stories, e muito sucesso. A gente ainda vai se ver pessoalmente, porque a gente mora no mesmo Vamos estado, sim. então isso tem que acontecer.
1: E... Vai acontecer.
0: Muito sucesso para ti.
1: Muito obrigada, Jo. Desejo muito sucesso também. Você é uma pessoa que admiro muito, e foi um grande prazer estar aqui hoje, tendo esse papo. Eu gostei muito. Obrigada pelo convite
0: e é nessa que a gente vai, muito obrigado pessoal por ouvirem, e se liguem porque a temporada tá só na metade e daqui para lá tem mais convidados e mais discussões e é nessa que eu vou até a próxima That's all. <risos>